0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
2: Der ist hier und wir machen genau da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Das hatte ich euch so gut es ging versprochen und kann es jetzt zum Glück auch halten. Otto, der Film von 1985, hatte eine ziemlich plötzliche und ziemlich heftige Rassismusdebatte ausgelöst. Zum 35-jährigen Geburtstag war der bis heute erfolgreichste deutsche Film aller Zeiten wieder in einige Kinos gekommen. Und das mit Gags auf Kosten deutlich rassistischer Sprache. Speziell ging es um zwei Szenen mit dem schwarzen Schauspieler Günther Kaufmann. Das N-Wort fällt da mehrfach, auch das B-Wort... Und der schwarze GI im Film, den er spielt, der wird dann, wenn auch als Bauerntrick auch noch einer dummen deutschen Hausfrau als Sklave angeboten. Ich habe letzte Woche gesagt, dass ich das alles nur draufsichtig beurteilen, es aber natürlich nicht nachfühlen kann. Und heute sprechen wir deshalb mit einer Frau darüber, die das sehr wohl kann, mit der fantastischen afrodeutschen Schauspielerin und Moderatorin Annabelle Mandeng. Darauf dürft ihr euch ab jetzt genauso freuen wie ich. Was für ein toller Gast in eine Stunde Film. Wo ich gerade bei tollen Frauen bin, kann ich direkt weitermachen. Anna Wollner kommt auch noch rein, hat sich für uns den einzig wirklich relevanten Kinostart dieser Woche angeguckt. John Stewarts us satire Irresistible mit Steve Carell in der Hauptrolle. Darf ich absolut ehrlich zu Ihnen sein, ohne Rumgerede? Benehmen Sie sich, meine Tochter ist hier.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: Wir haben letzte Woche uns unter anderem auseinandergesetzt mit einer kontroversen Rassismusdebatte, die gerade geführt wird über einen Otto-Film, der 35 Jahre alt ist. Es geht da um verschiedene Szenen, wo es aus speziell heutiger Sicht noch mal betrachtet, einige Menschen gibt, die sagen, sorry, aber das kann man heute so nicht mehr zeigen und schon gar nicht sollte man das heute so einfach noch mal ins Kino bringen, ungefiltert. Wir haben darüber gesprochen letzte Woche und ich habe euch gesagt, dass ich da relativ hilflos bin, weil ich natürlich die ganze Situation draufsichtig bewerten kann und sagen kann, was ich daran unmöglich finde, aber dass es mir als mitteleuropäischem weißen Mann unmöglich ist, das wirklich nachzufühlen, was da passiert. Und hatte euch angedeutet, dass ich versucht habe, eine Gesprächspartnerin zu diesem Thema zu finden, dass das für letzte Woche nicht geklappt hat. Ich aber sehr gehofft habe, dass es für diese Woche klappt. Und jetzt ist lang genug drumherum geredet. Ich freue mich so sehr, dass es klappt. Annabelle Mandeng, hallo.
1: Hallo Tom. (lacht) Oh, wie schön, wie schön. Vielen Dank für die Einladung und
2: vielen Dank, dass du du mit uns sprichst in eine Stunde Film. Bevor wir über dieses Thema reden, aber erst noch was ganz anderes und zwar herzlichen Glückwunsch zu Berlin Alexanderplatz.
1: Oh, Tom, danke.
2: Was ist denn das bitte für ein wahnsinnig schöner Film geworden?
1: Es ist ein grandioses Werk geworden von unserem Regisseur Buran Kobani. Er hat sich wirklich an den historischen Stoff gewagt, an den Roman von Alfred Döblin, hat ihn in die Gegenwart gebracht und hat die Cast divers besetzt. Ich spiele die zweite weibliche Hauptrolle Eva. Unsere erste männliche Hauptrolle ist Velket Bungé, ein Schwarzer äh, aus Guinea-Bissau, der in Portugal und Brasilien lebt. Buran Kobani hat wirklich mit diesem Film Film bewiesen, dass man ah, historische Stoffe durchaus auch divers besetzen darf und Ist absolut zeitgemäß. Wir haben 2018 gedreht, jetzt kommen wir aufgrund der Corona-Krise auch noch verspätet in die Kinos und sind mittendrin in der Black Lives Matter-Debatte und deswegen passt es quasi doppelt. Abgesehen Mhm. davon ist es halt wirklich ein fulminanter Film. Wir haben nicht umsonst den Filmpreis noch bekommen für Szenenbild, für Kamera, Mhm. für die beste Musik und für den besten Film. Silberne Lola, also insofern...
2: Schaut ihn euch an, es lohnt sich. So, was die Frau sagt, falls ihr mir nicht geglaubt habt vor zwei Wochen, als wir drüber gesprochen haben äh, und ich ihn wirklich auch sehr abgefeiert habe, hat mich auf die Berlinale schon umgehauen und ähm, seitdem liebe ich diesen Film wirklich. Wir kommen auf den Film auch in dem anderen Zusammenhang nochmal zu sprechen, nämlich speziell was deine Rolle Eva angeht. Mhm. Würde jetzt aber gerne umschwenken auf das, wo wir letzte Woche angefangen haben zu sprechen, diese Debatte über diesen 35 Jahre alten Otto-Film. Und ich habe die Szene, um die es geht, eine der beiden Szenen, um die es geht, habe ich mitgebracht. Oh, super. Und ich würde gerne diese Szene mir mit dir erstmal zusammen angucken. Unbedingt. So. Es geht los ähm, im Film an dieser Stelle.
1: Ich hatte eine Einladung, ich hatte nichts Passendes anzuziehen. und Ich war dich, ich mein
2: das ist die erste Szene gewesen. Die entwickelt sich dann äh, natürlich noch weiter. Da können mhm. wir gleich auch noch mal reinschauen. Diese Idee, die die beiden jetzt äh, zusammenschmieden. So. Ähm, wir haben 2020. Dieser Film ist von 1985. Lass uns ruhig mit heute anfangen. Mhm. Diese Szene, ungefiltert, jetzt als Reentry zum Jubiläum es starten wenig wirklich gute Filme wie Berlin Alexanderplatz, die Verleiher versuchen alle Testfilme ins Kino zu bringen, zu gucken, wie reagieren die Zuschauer, haben die überhaupt Bock ins Kino zu gehen. Da sagt man sich auch, Mensch, wir bringen doch mal so einen alten Otto-Film ins Kino. Wenn du dir die Szene jetzt heute anguckst, was ist der erste Gedanke, der dir so durch den Kopf geht?
1: Also mein erster Gedanke war, oh je, <lacht> das er ja vielleicht auch gehört. Das ist eine Szene, die hätte so gar nicht gedreht werden dürfen. Ja, ganz egal, in welchem äh, Zeitalter wir uns befinden. Ähm, Ich kenne Otto persönlich, zwar nur flüchtig. Ich mag ihn wirklich sehr. Ich finde auch seinen Humor eigentlich grandios. Das ist aber grenzüberschreitend. Also ich würde eigentlich entweder empfehlen, dass man den Film, wenn man ihn unbedingt zeigen muss, was ich grundsätzlich eigentlich nicht empfehlen würde in dem Zusammenhang, weil wir uns nun mal mitten in der Black Lives Matter-Debatte befinden, würde ich aber im Zweifel, falls man ihn doch zeigt eine Warnung aussprechen. Also ich würde die Zuschauer darauf hinweisen, eventuell sogar noch äh, wörtlich vor dem Film, dass sich jemand vorne hinstellt und sagt, so Leute, das und das ist da drin, das wurde damals so gedreht. Heutzutage betrachtet, aber auch damals betrachtet, ist das natürlich nicht vereinbar mit unserer diversen Gesellschaft, aber es handelt sich hier nun mal um 35 Jahre Otto-Film und deswegen schauen wir uns trotzdem mal also bitte da um eine gewisse, um eine gewisse Nachsicht. So, mhm. das wäre das eine. Es müsste eventuell ein Statement geben von Otto, was da läuft, kann man auch machen, ne? dass er sich quasi vor die Kamera hinsetzt, ganz profan mit seinem Handy und sagt, Leute, ihr kennt mich, es war so vielleicht nicht gemeint, es ist äh, naiv gewesen, es ist nicht rassistisch gedacht, hoffentlich mhm. und so weiter, dass man also das irgendwie noch so einen Twist hinbekommt, die den Film jetzt einfach so zu zeigen, ich glaube, das geht schief. Ich glaube, ja. da werden einige Leute wirklich böse auf die Barrikaden gehen und ganz im Ernst, ich kann es verstehen.
2: Weil du halt schon auch viel rein interpretieren musst, um es irgendwie ins Positive zu drehen. Also du musst schon viel Eigenleistung mitbringen und sagen, naja, okay, auch wenn wir die Szene gleich weitergucken, was Mhm. als nächstes passiert, Ähm, dass Otto in seinen Filmen schon immer versucht, dass er selbst am Ende immer als der Dumme dasteht Mhm. und seine Partner, mit denen er dreht, dass sie den Witz quasi auf ihrer Seite haben und nicht gegen sich, nichtsdestotrotz obligatorisch betrachtet, erstmal das N-Wort, natürlich No-Go. Dann äh, ihn anzusprechen, als sei er grundsätzlich schwer von KP, KP so ne. <lacht> ja. Und dann noch gipfelnd in dem ich ziehe meinen Socken aus, hab einen dreckigen Fuß, ne. Und dann ist irgendwie dann sieht er ja so aus wie ein Dreck. Schwarzer. Und es kommt noch so.
1: was dazu. Es ist das pure Klischee. Offensichtlich soll er einen GI mhm. darstellen in der Uniform und trägt einen ghetto auf der Schulter. Also ich meine, das ist mhm. wirklich, ja. das ist so platt. Platt ist ja okay, passt zu Otto, ist eigentlich grundsätzlich in Ordnung. Ich habe ja die ganze Zeit noch gewartet eigentlich, dass da noch irgendwie eine Erklärung kommt, dass er sagt, du Neger, und dass Neger vielleicht ein Wortspiel ist, was er auflöst. Mhm. Aber er meinte tatsächlich das eigentliche Wort und Herr es ist eigentlich, ach oh Gott, ich finde es schade, weil ich finde ihn grandios. Und er, war auch, er ist ein wahnsinniger, wahnsinnig wichtiger und guter Schauspieler auch in der deutschen Medienwelt. Aber das ist leider daneben gegangen, muss man einfach sagen.
2: Lass uns gucken, wie die Szene sich weiterentwickelt. Mhm. Die zwei, drei Minuten nehmen wir uns jetzt noch. Gnädige
1: Frau. Nein, danke. Ich lese keine Illustrieren. Ach, dann wissen Sie auch nicht, dass übermorgen Stichtag ist. Wie bitte? Ja, übermorgen Stichtag. Du ich us. Mann3, auf. Das ist Ich mache Ihnen mal ein Angebot gnädige Frau. Oh, Gott, Gott. oh nein, come on! Gnädige Frau, darüber D- Dan- San- th- <mäßig> cliches, Ich Natürlich.
2: Hätte ich mehr denken können. Krass. 100 Mal. Ja, das war ich. Das nehme ich als Anzahl. Rest? Ich
1: habe nicht mit als ist ein Sag mal, wofür brauchst du eigentlich das Geld?
2: So, das ist äh, die ganze Sache gewesen. <lacht> das ist, also wow. ich, habe, ich, habe, ich habe wirklich feuchte Handflächen. Das ist kein, kein das, Witz jetzt, ja, ja, weil es ja, mir ich, so unangenehm ist,
1: ja, mir
2: das anzugucken. Es
1: ist wirklich extrem. Was das Einzige, was es eventuell rettet, ja? dass man das als absolut pure Satire sieht. Denn am Ende ist der, äh, der schwarze Kollege spricht Hochdeutsch. Das heißt, er wird zwar abgestempelt als Bimbo aus dem Sklavenherstellernland, der Res- dem Ressourcenland, Afrika scheinbar, aber am Ende stellt sich heraus, dass er nun doch auf Augenhöhe Otto begegnet. Das ist so ein bisschen, wo ich denke, okay, also wenn man jetzt so alles versucht, in die positive Richtung irgendwie noch hängen äh, äh, zu drücken, dann ist das, das die einzige Antwort, die ich so mir vielleicht vorstellen könnte.
2: Wenn man es ganz bis zum Schluss durchgehalten hat, sich das anzugucken, mm. und das meinte ich eben schon mit, man muss wirklich viel Eigenleistung mm. erbringen und rein interpretieren und sagen, okay, jetzt im Nachhinein, ne, die, die Hausfrau, die auch noch sagt, tagsüber ist mein Mann im Ministerium, mm. ne, also die, die im Endeffekt Sie auch zur Dummen zu machen, so der Mann ist im Ministerium, sie hat aber von nix irgendeine mm. Ahnung. Da könnte man im besten Fall, besten ungünstigsten Fall noch sagen, dann ist es in dem Augenblick vielleicht nicht rassistisch, sondern einfach nur frauenfeindlich, weil auch? die, ne, ja, weil die, ist alles drin. die dumme Frau vom Herrn Ministerialrat <lacht> ja. irgendwie keine Ahnung hat, so, und, und, und trotzdem hatten wir ganz offensichtlich vor 35 Jahren, 1985, eine Zeit, wo man solche, es ist damals der erfolgreichste deutsche Film aller Zeiten gewesen, mmh, ja, ja, ich, ich glaube, er rangiert heute noch auf Platz 3, mhm. wo man damals das im Kino mit so einem mit leichten Kopfschütteln quittiert hat und vielleicht noch gesagt hat, ach, immer dieser Otto. Ja, ne?
1: ja, ja, also es wurde auf jeden Fall verharmlost. Ich war damals 14, ich erinnere auch, den Film geguckt zu haben, aber an die Szenen kann ich mich nicht erinnern, die habe ich wahrscheinlich verdrängt. Ja, ganz Wahnsinn. ehrlich. Ich finde es schon, ich finde es schon krass, Es es hat natürlich Satiren gegeben, gerade in letzter Zeit, über die auch viel gestritten wurde. Das eine ist natürlich das Erdogan-Gedicht. Dann gibt es ähm, den satirischen Text über Polizeibeamten, die auf den Müll gehören. Und ähm, das geht halt auch in Richtung, wo man sagt, damit geht man zu weit. Satire hin, Satire her. Und das, finde ich, geht in die gleiche Richtung, in der Form... Darf sowas nicht stattfinden? Bin ich der Meinung. Ob das jetzt um Schwarze geht oder ob es um Homosexuelle geht oder ob es um Menschen mit körperlichen Einschränkungen geht. Also mhm. irgendwo muss man, glaube ich, eine ne, ne Grenze ziehen und die wurde hier deutlich überschritten. Ja,
2: weil es, glaube ich, für also es war es war damals schon genauso scheiße, wie es heute ist. <lacht> ja, auf <lacht> den Punkt zu bringen. So, ja, ja, genau. Es war genau. aber irgendwie, es lag ein anderer Filter damals drauf. Und nämlich ich finde, keiner, keiner, kein kein wirklicher, das ja. ist einfach so durchgewunken genau, worden. Genau. Ne? Ähm, also man, so es
1: hat sich die die Betrachtungsweise hat sich geschärft heutzutage. Mhm. Ich war tatsächlich in einer Talkshow von Sandra Maischberger und da ging es nämlich um Neger, um das Wort Neger. Es ging um die Wichtigkeit und Wertigkeit von Sprache. Mhm. Und ich habe verteidigt tatsächlich, dass es das Wort Neger gibt per se. Sprachwissenschaftlich betrachtet ist das eine Form des Negroiden, also es bedeutet eigentlich nur schwarz. Das ist der Ursprung historisch betrachtet. Hat aber natürlich durch die gesellschaftliche Historie mittlerweile so eine Bedeutung bekommen, dass man es nicht mehr benutzen darf. Das geht genauso zum Beispiel für das Hakenkreuz, Mhm. was ja auch eine ursprüngliche Geschichte hat, die nichts damit zu tun hat mit der Bedeutung, die es heutzutage hat, aber man darf es dementsprechend natürlich nicht mehr tragen. Genau. das, ist, das, das wird in diesem Film einfach ad absurdum geführt. Also diese Historie wird quasi mit Füßen getreten, auch gerade wie es dargestellt ist. Das eine wäre jetzt zum Beispiel, das verbal zu machen. Das andere ist, dass man einen schwarzen Menschen als Beispiel nimmt, den man klischeehaft darstellt, klischeehaft betitelt, Bimbo allein, äh, klischeehafte Rolle als Sklave, der äh, gebrochen Deutsch spricht. Also ich meine, da ist wirklich alles drin, da wird mir heiß und kalt, wenn ich das sehe. Ich bedauere das, dass es ähm, das in der Filmwelt gegeben hat, weil es natürlich auch die Weichen gestellt hat für den Umgang mit solchen Rollen und Mhm. für den Umgang in der Darstellung. Ich habe ja auch in meinem Werdegang als Schauspielerin äh, etliche Rollen abgelehnt, wo es darum ging, dass ich entweder eine Prostituierte spiele, eine Putzfrau oder einen Flüchtling. Ich habe gesagt, ich werde keine Klischeerollen spielen. Ich habe lange nur moderiert, weil da war wiederum der internationale Look, dass ich halt dreisprachig bin, französisch, Englisch, deutsch, durch Auslandsaufenthalte, war dann eher genehm. Ne? Mhm. Aber im Schauspiel, ah ja, hm, der Zuschauer kann sich nicht mit dir identifizieren und ach und oh Gott und so. Wahnsinn. Das ändert sich, das ist auch gut und wichtig und richtig, ähm, aber so ein Film hat natürlich einfach dafür gesorgt, dass da ähm, mit einer Nonchalance drüber hinweggegangen wurde, aufgrund Mhm. dessen auch, weil er so erfolgreich war. Und das ist sehr, 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 sehr schade. Also ich wünschte, es wäre anders gelaufen.
2: Wir können Günther Kaufmann leider heute nicht mehr fragen, was ihn dazu bewogen hat damals überhaupt, diese Rolle anzunehmen. Er wird das Drehbuch ja gelesen haben und gesehen haben, was er da spielen wird. Er ist ein Schauspieler gewesen, leider 2012 verstorben, aber ein Schauspieler gewesen, der von Rainer Werner Fassbinder entdeckt worden ist und viel mit dem zusammen gedreht hat. Hätte mich sehr interessiert. Ich hatte nie die Möglichkeit, bei unseren Treffen mit ihm mal über diesen Film zu reden. Aber wir können mit dir darüber reden, was das Rollenangebot mit dunkler Hautfarbe zu tun haben kann. Du hast selber erzählt, dass du einige Klischeerollen abgelehnt hast und du bist auch schon lange als Moderatorin und Schauspielerin unterwegs. Vielleicht können wir da mal ansetzen, dass du uns erklärst, wie es sich über die Jahre dann in Klammern hoffentlich mit einem Ausrufezeichen bis heute doch verändert hat. Oder hat es das am Ende gar nicht so sehr?
1: Naja, also ähm, wir befinden uns mitten in dem Prozess. Ich äh, bin Jahrgang 71 und deswegen stehe ich jetzt schon seit ähm, 26, 27 Jahren vor der Kamera. Und ähm, es hat sich auf jeden Fall was getan, doch. Aber da ist noch extrem viel Luft nach oben. Und zwar liegt es daran, dass die Strukturen von damals heute noch gelten. Die Senderchefs sind die gleichen, immer noch, Mhm. oder dieselben vielmehr. Es hat sich in den Redaktionen zwar einiges getan, aber dennoch wird natürlich von oben herab auch entschieden sozusagen deswegen ist die deutsche Fernsehlandschaft eigentlich der deutschen Kinowelt hinterher das haben wir auch mit Berlin Alexanderplatz bewiesen, was ein klassischer Roman ist von Alfred Döblin spielt 1928 spielt mit uns in der Gegenwart und ist divers besetzt das hätte es damals nicht gegeben, das gibt es jetzt das ist gut so Aber in der Fernsehlandschaft, da muss noch einiges passieren. In der Werbung haben sie mittlerweile erkannt, dass die Produkte, die sie verkaufen, ja an die gesamte Bevölkerung gerichtet ist, die nun mal zu 25 Prozent äh, auf Migrationshintergrund basiert. Mhm. Jeder Vierte hat einen Migrationshintergrund in Deutschland. Und deswegen sieht man in der Werbung lustigerweise schon seit einigen Jahren viel mehr Diversität vertreten, weil das sich wirtschaftlich rechnet. Dass die Fernsehsender nicht so weit denken, ist eigentlich auch dumm weil wir heute ja nicht mehr nur für den Fernseher produzieren, sondern für, den, für die Streaming-Dienste. Alles, was im Fernsehen läuft, wird irgendwann im Internet gezeigt werden und geht weltweit. Und weltweit sind 70 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund. Es gibt genug Menschen, die mittlerweile sagen, ich kann mich mit dem Fernsehprogramm nicht mehr identifizieren, weil ich mich dort gar nicht wiederfinde. Und deswegen muss da mehr passieren. Und in meiner äh, Generation, ich bin ja nun eine von den wenigen aus der Zeit, ne, die, äh, weil damals waren wir ja auch noch viel weniger. Da gab es die Dana sude da gab es Carol Campbell, es gab mich, Pierre sanussi Blies, der ist immer noch am Start und so. Also es waren halt wenige, mhm. und ähm, die auch immer noch heute spielen. Und wir haben das alles mit begleitet und merken halt auch, dass sich was tut, aber nach wie vor, und deswegen habe ich auch tatsächlich der Zeitschrift Bild ein Interview darüber gegeben, obwohl ich der Zeitschrift gegenüber sehr kritisch eingestellt bin, wo der Titel zu Recht hieß, Hauptrollen werden im deutschen Fernsehen nur weiß besetzt. Das ist eine Tatsache. Doch warum eigentlich? Na, also das entspricht einfach auch nicht der Realität. Wenn schwarz besetzt wird, in Nebenrollen oder in sogenannten Jobs, da taucht jetzt mal eine Ärztin auf, die kann man dann mal schwarz besetzen. Mhm. Da gibt es dann halt irgendwie den Polizisten oder was weiß ich was, aber das sind alles so Rollen, die sind, die sind okay, aber das sind jetzt keine Rollen, die irgendwie für die Geschichte wirklich unheimlich wichtig tragend sind. Ich habe in einem Tatort mal gespielt, der war auch sehr divers besetzt, das war der Regisseur Lars Becker, der ist eh bekannt dafür, das macht er auch gerne, aber auch da, natürlich waren die Berliner Tatortkommissare waren halt weiß, ne, so. Und ähm, jetzt gibt es zwar die Florence Kasumba als Tatortkommissarin. Sie wird aber dargestellt als eine sogenannte angry Black Woman, als eine wütende schwarze Frau. Sie spielt eine Tatortkommissarin mit Maria Furtwängler zusammen, die ein Aggressionspotenzial hat. Die in der ersten Szene, in der sie gezeigt wird, Maria Furtwängler eine scheuert ins Gesicht und sagt. Ich habe ein Aggressionspotenzial, wo man denkt, wieso? Wieso müssen wir in Anführungsstrichen Afrodeutschen so dargestellt werden? Es besteht überhaupt gar kein Bedarf, von seitens der Zuschauer in diese Erklärnot zu gehen. Da kann man sich wesentlich intelligenter auch verhalten vielleicht, weil. Wenn die Stoffe diverser besetzt werden, und das meine ich in alle Richtungen, große und kleine Frauen, dicke und dünne Menschen, Menschen mit Einschränkungen körperlich und psychisch, Menschen ohne Einschränkung, Menschen jeglicher Ethnien, jeglicher sexueller Präferenzen, wird man natürlich automatisch ein Spiegelbild unserer Gesellschaft darstellen und dementsprechend viele Leute auch äh, erreichen. Und es macht die Geschichte auch spannender und abwechslungsreicher.
2: Also Stichwort Vorbildfunktion in der darstellenden Kunst. Ne? Genau.
1: Das ist eine Verantwortung, wie ich finde, die nicht nur wir Darsteller haben oder diejenigen, die auch hinter der Kamera sind und beziehungsweise in allen Gewerken, die möglich sind in der Wirtschaft arbeiten. Wir sind ja eine Art Sprachrohr auch für unsere eigene Problematik und für die von anderen, die auch davon betroffen sind. Aber letztendlich ist das eine Verantwortung, die, der bin ich mir zum Beispiel als Schauspielerin als Mensch in der Öffentlichkeit bewusst und dementsprechend sitze ich zum Beispiel hier mit dir und rede über diese Thematik. Aber genauso groß ist die Verantwortung vor allen Dingen von den öffentlich-rechtlichen Sendern, finde ich. Und da bekam ich einmal zu hören, ich nenne den Sender jetzt nicht konkret, aber so viel öffentlich-rechtlich haben wir ja nicht. Da hieß es eben, Hauptrollen werden nur weiß besetzt. Das haben die mir damals schon gesagt. Das gilt aber bis heute. Und das ist nicht zeitgemäß. Und abgesehen davon ist es halt auch ein ganz falsches Signal an die nachwachsende Generation, weil die ist noch diverser. Und deswegen, da muss ich noch ganz viel tun.
2: Es muss eine ganz merkwürdige Art von Angst sein, solcher Senderchefs, die dann, das ist auch so ein ein Kackwort der Medienbranche, was ich hasse, solange ich es kenne, die ihre Zielgruppe vor Augen haben, nämlich größtenteils 60 plus weiße Menschen. Mittelschicht, genau. Genau, so eine (lacht) ganz ganz merkwürdige Angst Mhm. davor. ähm, Diese... Diese Zuschauerzielgruppe mit so einer Besetzung möglicherweise zu verunsichern und auf der anderen Seite ja auch ähm, einhergehend damit dieser sogenannten Zielgruppe auch nichts zuzutrauen.
1: Erstmal das, absolut richtig. Und und die Fernsehzuschauer wandern ab. Warum ist denn die Zielgruppe jetzt in dieser Altersklasse? Ja. Weil die Jungen, die eben so divers auch aufwachsen, abwandern zu den Streamingdiensten, hm. weil sie sagen, ich sehe mich da nicht, ich finde die Geschichten total langweilig, wenn ich nochmal das Traumschiff sehe, was komplett durch Weiß besetzt ist. Ich habe mich beworben als Kapitänin des Traumschiffs, habe ich rotzfrech gemacht. Ich habe noch nicht mal eine Antwort bekommen. Also, es geht ja nicht darum, dass man dann direkt in so eine Rolle hüpfen muss, aber es muss doch zumindest eine Offenheit darüber bestehen. Warum denn nicht eine Frau nehmen, Punkt eins, Punkt zwei, die auch noch divers besetzt dann Mhm. wird, sondern es geht halt darum, wirklich mal zu zeigen, dass man gerade bei solchen Serien, die schon eine Tradition haben, dass die sich entwickeln, so wie sich auch unsere Gesellschaft entwickelt.
2: Und und nicht am Ende dann doch wieder die äh, wahnsinnig exotische äh, Küchenchefin Rolle angeboten zu kriegen. Ja, genau so. Du könntest doch hier die sein, die dann so auf dem Traumschiff so ganz exotische äh, Speisen zubereitet, damit es der dusselige weiße Durchschnittszuschauer, damit der es irgendwie verortet kriegt für sich.
1: Es wird sicherlich immer wieder Rollen geben, die vielleicht auch klischeehaft sind und die darf es auch ruhig geben. Ich meine, natürlich könnte ich auch eine Einwanderin spielen. Selbstverständlich könnte ich auch jemanden spielen, die nun mal den afrikanischen Background erklärt. Die sagt, mein Vater, so wie es bei mir persönlich ist, mein Vater war der erste kamerunische Stipendiat in Deutschland, Deutschland überhaupt in der deutschen Geschichte, hat hier seinen Doktor geschrieben, seine Professurassistenz in Wirtschaftswissenschaften und ging nach der Scheidung meiner Eltern zurück und wurde Handels- und Industrieminister. Also eine bilderbuch diversitätsgeschichte ja. Mm. Und ich meine, warum denn das nicht noch auch im Fernsehen zeigen? Ist ja. doch toll, dass es das gibt. Weil nachhaltig, nachweislich bringt uns das wirtschaftlich und kulturell nach vorne, wenn wir die, wenn es eine Inklusion von Diversitäten gibt. Mm. Und deswegen, ich finde das unheimlich aborniert und extrem kurzsichtig leider.
2: Aus deiner Erfahrung würdest du sagen, dass das so weit geht, dass sich viele Menschen mit dunkler Hautfarbe zum Beispiel, die Bock auf so einen Job hätten? Schauspieler viel Talent mitbringen, dass sie es vielleicht allein deshalb schon lassen, weil sie denken, ja, ich werde doch hinterher eh nur auf die und die Rollen besetzt.
1: Nee, das glaube ich nicht. Äh, A, weil an der Schauspielschule eine ganz andere Politik herrscht. An der Schauspielschule geht es wirklich ums Spielen. Ich habe mit etlichen Schauspielern in den Schauspielern und Schauspielerinnen gesprochen, die mir gesagt haben, dass ich eine andere Hautfarbe habe, wurde mir erst bewusst, nachdem ich die Schauspielschule verlassen habe. Mhm. Ich bin mit einem der größten Streaming-Dienste in Kontakt, in einer sogenannten Brainstorming-Gruppe quasi, wo wir uns gegenseitig inspirieren und habe dafür eine bebilderte Liste erstellt, auf der Namensliste von Ronny Yamo, einem Schauspielkollegen, basierend. Einmal für Schauspieler, einmal für Schauspielerinnen. Mit den Links zu den jeweiligen Showreels, also zu den äh, Schauspielbändern von denen, damit Caster und Drehbuchautorinnen uns wirklich vor Augen haben. Diese Liste habe ich im April, Mai während der Corona-Krise quasi erstellen können, weil ich die Zeit dazu hatte. Und die ist bei dem ähm, Verbund der Deutschen Kasterinnen angekommen und wurde an alle verteilt und dem Verbund der Deutschen Drehbuchautorinnen und auch dort verteilt. Und dadurch ist es eben jetzt nicht mehr so, die kursiert, es wird viel darüber geredet, über diese Liste von mir, ähm, äh, dass man sich halt bewusst jemanden suchen muss, der schwarz ist, weil der da schwarz drin steht. Sondern es gibt die Liste, die zeigt diese Vielfalt und sagt, Mensch, die Frau, die finde ich cool. Und die nehmen wir halt für Rolle XY. Also ich versuche quasi beizusteuern, dass es zu einer Normalität kommt. Und das scheint auch ein wenig zu funktionieren. Also ich höre rechts und links ganz gute mhm. Resonanz. Mir werden auch Rollen angeboten, wo ich sage, okay, das ist auch mal ganz cool. Und ähm, ähm, der Streamingdienst. Ist halt auch offen dafür, zum Beispiel Autorinnen und Stoffe von Afrodeutschen, ich kann ja nur für meinen eigenen kleinen Dunstkreis sprechen, afrodeutschen ja. Talenten sich anzuschauen und eventuell weiterzubearbeiten. Ich konnte einen Stoff von einem wunderbaren Schauspielkollegen äh, platzieren, Ernest Ellen Hausmann, der gerade in Dortmund an einem staatlichen Theater spielt und zwar den Othello und damit ist er der erste. Schwarze Otello, der nur schwarz schwarz geschrieben ist, aber immer nur von weißen gespielt wurde. Also es passieren wirklich äh, tolle Sachen da draußen. Und deswegen, ähm, ich glaube, wir wir sind jetzt dabei, dass wir alle dazu beitragen können und wollen. Wir sind lauter geworden und das wird sich hoffentlich nicht ändern.
2: Und ein kleiner Kreis schließt sich an dieser Stelle, weil ich vorhin gesagt habe, auf äh, Burhan Kobani und auf Berlin Alexanderplatz würden wir nochmal zu sprechen kommen für die Rolle der EVA in der Burhan dich besetzt hat, ist deine Hautfarbe wirklich völlig egal.
1: Ja, ja und nein. Also das Gute ist, ich spiele die Eva, die früher Hannah Schigula gespielt hat, in der Fassbinder-Verfilmung. Also das ist schon mal toll, dass man da so, so ein mhm. gerade von Hannah Schigulla trala und so. Mhm. Aber die Rolle, die Hautfarbe spielt doch eine, eine, eine Rolle und zwar aufgrund dessen, dass alle anderen Schwarzen, die vorkommen in dem Film, mhm. so ist nun mal die Geschichte des Romans, haben einen sogenannten Niedrigstatus. Das heißt, das sind eigentlich ja. Verbrecher. Ne? Auch Franz Bieberkopf, gespielt von Welket Bunge, möchte ja gut sein, er strebt dahin, gut zu sein, wird aber immer in die Unterwelt hinabgezogen und wir haben auch viel in der Hasenheit und Görlitzer Park gedreht, wo eben viele Schwarzafrikaner als Drogendealer ihr Geschäft machen und das ist auch in dem Film verwertet worden. Genau. Meine Rolle Eva ist aber eine eigenständige, selbstständige Geschäftsfrau, der dieser Club gehört, wo auch viel stattfindet. Das heißt, sie hat als einzige Person mit schwarzer Hautfarbe in diesem Film zumindest einen Hochstatus. Das stimmt, ja. Und das ist wichtig, das ist ein wichtiges hm. Signal.
2: Ja, ja, vollkommen richtig. Klar. Das obligatorische würde einem sagen, ne, für, die, für die Rolle der Eva und wer sie ist, wäre die Hautfarbe sekundär, sekundär, ja. aber natürlich in dem Zusammenhang, ja, in dem Zusammenhang hast, du, ist es, hast du vollkommen genau, recht.
1: Muss man die Lupe da nochmal ein bisschen justieren. Ja. Und als Frau und als Frau mit, äh, mit, mit, einer Sichtba- mit einem sichtbaren Migrationshintergrund hm. setzt Buran Kobani damit ein ganz wichtiges Signal.
2: Ja. Und das ist auch gerade wieder eigentlich ein schönes Beispiel gewesen für, für Einsicht und Draufsicht.
1: Ja, ja, genau.
2: Ne, so den, den ja. Moment, wo man sich dann, oder, oder ich mich gerade tatsächlich auch ertappt gefühlt mm-hmm. habe und gedacht habe. Habe ich gemerkt, gerade Gott, in deinem Kopf so gearbeitet. Ja, ja. Ach
1: ja, äh, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Es ist auch okay. Vollkommen das recht. muss man auch nicht sofort so sehen. Das ist etwas ja. subtiles Verstanden. Weil das ist, ich finde es gut, dass du auch sagst, es ist eigentlich egal. Weil man nimmt mm. nur wahr, dass die Eva eine starke Frau ist. Ja, eine ne? Geschäftsfrau, Clubbesitzerin. Die cool ist, ja. die irgendwie auch loslassen kann, die eine Erwachsenenliebe führt und mhm. so weiter und so fort, die empathisch ist, die Integer ist, mhm. das siehst du. Ja. Mehr musst du auch gar nicht sehen. Ja. Und es sollte eben in den Filmen auch so stattfinden, dass nur das zählt und dass man sich nicht fragt, wieso ist denn jetzt schwarz? Ne? Wieso ja. ist denn die jetzt asiatisch? Wieso sitzt die jetzt im Rollstuhl? Wieso ist das ein Transgender? Es muss um die Persönlichkeit gehen und es muss um das Spiel gehen. Ganz wichtig. Ja. Wow. <lacht> habe ich dich sprachlos
2: gemacht. Ja, das, das, darf, das darfst du das aber geschehen auch. Geschehen noch Zeichen ich, und Wunder. Äh, ich, ich, <lacht> finde, ich, darf, ich finde, ich darf auch mal zwischendurch sprachlos sein. <lacht> ähm, nein, das macht wirklich einfach, es macht einfach sehr großen Spaß, sich mit dir darüber zu unterhalten. Das freut mich. Wenn wir grundsätzlich über Alltagsrassismus reden, der ständig und überall passiert, vielleicht auch ähm, ruhig mal aus dieser Filmblase raus, mhm. dazu hast du viel gesagt, dann gibt es so ein Beispiel, das mir immer sehr schnell einfällt, weil es auch ein viel diskutiertes ist. Das könnten wir jetzt zusammen durchspielen. Wir beide begegnen uns irgendwo bei irgendeinem Event, lernen uns kennen, kannten uns vorher nicht. Und irgendwann stelle ich diese berühmte Frage und sage... Wo kommst du her? Sag
0: mal, wo
2: kommst du eigentlich her, Annabelle? Und ich sage, aus Bad Zwischenahn. Genau, und richtig. Und du sagst... Und ich sage dann, nein, ich meine, wo kommst du wirklich her?
1: Und ich sage, du meinst, was die Herkunftsländer meiner Eltern sind. So. Und du
2: sagst, ich sage, äh, ich sage dann sowas wie, äh, äh, also ja, äh, irgendwie äh, schon. Also ich glaube, das meinte ich und fange an zu stammeln. Richtig. Das ist wahrscheinlich ein Gespräch, das in deinem Leben auch mehrfach so stattgefunden hat. Hundertfach, mm. hundertfach.
1: Und das passiert ganz vielen von uns. Und damit uns meine ich eben POCs, People of Color, wie man ja heute politisch korrekt sagt. Also Menschen mit Farbe quasi. Hm. Ähm, die Frage mag harmlos erscheinen und es gibt selbstverständlich wesentlich schlimmere Angriffe auf rassistischer Ebene. Es gibt tätliche Angriffe, es gibt äh, Angriffe, wo man als schwarzes F-Punkt-Punkt äh, 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 beschimpft wird, schwarzes Miststück, du solltest umgebracht, vergewaltigt werden, was auch immer. Es gibt ganz, ganz schlimme Sachen. Allein Aber,
2: abfällige Blicke, ohne abfällig, ein Wort zu genau, sagen. Genau, ne?
1: genau. es gibt, dass man, dass vor allem ausgespuckt wird, dass man angerempelt wird und so weiter, das ist mir alles schon passiert. Aber... Diese vermeintlich harmlose Frage führt automatisch zu einer Ausgrenzung und das ist das Problem, was dahinter steckt. Denn wieso kann ich nicht aus Bad sein? Das ist ja die Frage, die impliziert wird. Wo kommst mhm. du eigentlich her? Ich komme eigentlich aus Bad Zwischenland. Ich bin in Göttingen geboren, ich bin in Bad aufgewachsen. Das Fertig. ist die Frage, das mhm. ist die Antwort auf deine Frage. Genau. Deine Neugier was die Herkunftsländer meiner Eltern sind, kann ich total verstehen. Ich habe die gleiche Neugier gegenüber Andersfarbigen oder jemanden, der der mich auf Hochdeutsch mit Akzent zum Beispiel anspricht. Mhm. Aber dann frage ich eben, was sind die Herkunftsländer deiner Eltern? Völlig legitim. Es gibt tief schwarze Menschen in Deutschland, deren Eltern nun mal aus Kenia stammen, aus Ghana stammen, aus Nigeria stammen oder was auch immer, die ein wahnsinnig schönes Hochdeutsch sprechen, die noch niemals in Afrika waren. Mhm. So, die kommen halt aus Bonn zum Mhm. Beispiel. Wie meine Freundin Tamar Boabeng, die Schauspielerin, die die eben zusammen auch mit mir in Berlin Alexanderplatz spielt und die ähm, eine ganz tolle Gruppe gegründet hat, die Black Ladies Matter, wo wir uns eben als Frauen, auch zum Beispiel afrodeutsche Frauen, uns gegenseitig unterstützen wollen. Das heißt, wir müssen uns doch fragen, was implizieren wir mit dieser Frage? Diese Sensibilität muss unbedingt gewährleistet sein mittlerweile. Es kann nicht selbstverständlich sein, dass man einen Menschen als nicht dazugehörig betitelt. Das ist nicht richtig. Und daher ähm, gibt es ja auch ganz schöne Zusammenfassungen mittlerweile, so Erklärmomente, Erklärvideos, wo einfach mal gesagt wird, was tut uns weh und warum. Da kann man recherchieren, man kann sich quasi weiterbilden, damit man nicht in diese Fettnäpfchen trifft und damit wir uns alle miteinander wohlfühlen. Weil selbstverständlich ist dir das auch unangenehm, wenn du merkst, dass ich mich angefasst fühle. Oder wenn ich dann auflache und sage Ja, ich weiß, was du fragen willst. Ja, du willst eigentlich nur wissen, wo mein Vater herkommt, meine Mutter. Okay, mein Vater ist aus Afrika, meine Mutter ist Deutsche. zufrieden. Ja, äh, genau, das wollte ich wissen. Und Mhm. das ist doch schade. Ich will dir doch auch kein doofes Gefühl geben. Wir wollen uns doch eigentlich kennenlernen. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, einfach darauf zu achten, was würde die Frage bei dir auslösen und was was löst die Frage bei mir aus? Ganz einfach. Also man muss schon versuchen, ein bisschen reflektierter zu sein. Dann kann eigentlich gar nichts schief gehen. Wir POCs gehen ja nicht grundsätzlich davon aus, dass man uns Böses will. Das tun wir nicht. Aber es passiert halt so oft, dass man natürlich mit dabei auch misstrauisch ist und und, und eventuell sogar zynisch und das ist sehr, sehr schade.
2: Ich glaube, es hat tatsächlich viel mit Bereitschaft zu tun, auch mit der Bereitschaft, sich auseinanderzusetzen, sich mit Menschen zu unterhalten, die die Insight haben, im Gegensatz zur Draufsicht. Weil was mich dann oft ärgert ist, wenn dann so im Nachsatz kommt, ja, es war doch gar nicht so gemeint. Denn darum geht es ja letzten Endes im ersten Schritt gar nicht. Nee. Ne? Also nee. vielleicht einfach vorher nachdenken, sich vorher mal informieren, vielleicht vorher mal jemanden ansprechen und sagen, so Annabelle, wie fühlt sich denn das eigentlich für dich an? Man kann sich immer Dinge fragen, erklären, was ist dein ethnischer, was ist dein ja.
1: ethnischer Ursprung? Das so ist eine legitime Frage. Mhm. Was, ist das Herkunftsland, was sind die Herkunftsländer deiner Eltern? Le- völlig legitim. Aber ich meine, es passiert keiner Schweden, dass sie gefragt wird, wo sie wirklich herkommt. Da kann sie Smörebröt mit Nachnamen heißen. Keiner würde irgendwie sagen, wo kommst du ursprünglich her? Also das ist eben dieser Unterschied. Und ich glaube... Das, so fängt es eben an, Es fängt in klein an. Was glaubst du, wie oft wir schon jetzt auf unseren auf unseren Posts und so weiter gelesen haben, ja, wieso, stellt euch das doch nicht so an, ich meine, das macht doch nichts, wieso kann man das denn nicht fragen, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich fragen soll. Und das geht mir schon alles total auf die Nerven und, und so. Und wo wir sagen, ja, was ist denn mit uns, was glaubst du, wie es uns auf die Nerven geht, dass wir darum kämpfen müssen, dass eine gewisse Normalität herrscht? Ich meine, gerade in Deutschland, ich hatte ein wunderbares Gespräch mit meinem Bruder, Doktor der Ökonomie, der in London lebt, jetzt nach Nizza geht und äh, viel in Schweden zu tun hat, Und der sagte, Anna, wenn ich in Schweden bin, um dort zu arbeiten, spricht mich niemand auf Englisch oder sonst wie an. Alle sprechen mich auf Schwedisch an. Die haben auch ihre Rassismusprobleme. Mhm. Sie gehen aber automatisch davon aus, wer in Schweden ist, gehört gehört nach Schweden. Ganz einfach. Würde in Deutschland nicht passieren. In Deutschland wird er angesprochen und ich auch. Oh, sie sprechen aber gut Deutsch. Ja, wieso denn nicht Ich kann meinen deutschen Ausweis hinlegen und jemand spricht mich in einem so schlechten Englisch an, dass ich ihm auf meinem sehr, sehr guten amerikanischen akzentfreien Englisch am besten noch antworte, wissen Sie was, lassen Sie es bitte sein, lassen Sie uns bitte Deutsch sprechen, weil mein Deutsch ist eindeutig besser als Ihr Englisch. Und das sind halt so Sachen, das muss nicht sein, das ist wie mit einem Hammer. Und, was ich aber, was er mir auch erzählt hat, und das fand ich auch so spannend, er sagte nämlich, ähm, es gibt in Deutschland vier Kategorien von Deutschen. Es gibt die Deutschen, es gibt die Ostdeutschen, die sind auch noch okay, aber es sind halt die Ostdeutschen. Dann gibt es die Deutschen mit Migrationshintergrund, die sind so halbgeil. Und dann gibt es die Deutschen mit sichtbarem Hinter- Migrationshintergrund, von dem man sagt, eigentlich sind das keine richtigen Deutschen. Das ist also ein Problem, was sich durch unsere gesamte Gesellschaft wirklich zieht. Dass wir meinen, wir müssten kategorisieren. Mhm. Dass wir überhaupt sagen, ich bin Afro-Deutsche. Schwierig. Ja. Ich kann ja sagen, ich bin Deutsche und ich habe afrikanische Wurzeln. Mhm. Okay. Ne, aber es gibt direkt diese Titulierung und äh, da fängt es an. Deswegen die Wertigkeit und Wichtigkeit von Sprache ist mein Lieblingsthema, weil Sprache ist unser stärkstes Kommunikationswerkzeug und da müssen wir aufpassen. Da müssen wir anfangen, damit fängt es an. Wie reden wir miteinander? Dann kommt die Schrift, genauso wichtig, weil die Schrift hat Bestand, der Film. Ne? Wir können alles wieder aus der Schublade holen und deswegen müssen wir schon gucken, dass wir da, dass wir da zusehen, ähm, dass die Kommunikation stimmt.
2: Ja, es gibt eine Menge, Menge wirklich unschöner Dinge, die tagtäglich äh, Menschen mit dunkler Hautfarbe passieren, nur aufgrund dessen, ohne irgendein anderes ohne ein Kriterium, Anlass, weiß, genau. eher, ohne ja, ja. ohne ein Wort miteinander gewechselt zu haben und trotzdem dahinter so eine, so eine Form von Rechtfertigung oder mindestens aber Erklärungsnot. Mhm. Ne? Du bist da sehr, sehr konstruktiv. In in, in der Gesamtdebatte unterwegs, hast du eben schon erzählt. Vielleicht magst du da kurz noch ein Wort dazu sagen. Ich fand das sehr spannend, das Event, von dem du vorhin kurz gesprochen hast.
1: Ja, es ist eine private Gruppe, die meine Freundin und Schauspielkollegin Thelma Boabeng eben gegründet hat. Und zwar geht es darum, dass wir, ich bin bin quasi die Organisatorin im Hintergrund, mit, mit Hilfen rechts und links, dass wir dafür sorgen wollen, dass... Frauen mit afrikanischem Hintergrund, deutsche Frauen mit afrikanischem Hintergrund oder auch schwarz-amerikanischem Hintergrund äh, in, in dieser Gruppe Hilfe finden. Welcher Form auch immer. Und da sind Frauen jeglicher Couleur dabei, also von ganz hell, wie relativ hell wie ich, bis ganz schwarz wie Thelma, weil es wirklich eine Problematik ist, sich als schwarze deutsche Frau ganz normal zu bewegen oft. Ich sage ich sag mal ein Beispiel. Ähm, Unterleibsbeschwerden, eine schwarze Frau kommt zu einer deutschen Gynäkologin auch gerne oder einem Gynäkologen mit Schmerzen und die sagt, naja, und das ist vor zwei Wochen passiert, sie müssten wahrscheinlich jetzt erstmal trommeln und ihre Ahnen antrommeln, weil das ist ja bei ihnen irgendwie anders und dann gehen die Schmerzen wahrscheinlich weg. Deswegen beinhaltet unsere Gruppe halt auch schwarze Gynäkologinnen, schwarze Ärztinnen grundsätzlich, schwarze Rechtsanwältinnen, schwarze Therapeutinnen, aber auch Moderatorinnen, Schauspielerinnen wie ich, Synchronsprecherin bin ich ja auch, Synchronsprecherin und so weiter. Das heißt, es geht darum, in den einzelnen Berufszweigen füreinander da zu sein. Wir können in unserer Gruppe einfach auch Fragen stellen, könnt ihr mir helfen bei ich suche Hä? Unterstützung dort. Es gibt viele, zum Beispiel Wirtschaftszweige, die werden jetzt von, von Afrodeutschen, also die sind im Besitz von Afrodeutschen und die wurden halt gegründet, dass wir die gegenseitig zum Beispiel pushen mhm. oder ähm, Thelma Boobang hatte zum Beispiel mitgespielt in einem Video von Caroline Kebekus und hat, wurde dort namentlich nicht genannt, obwohl sie eine tragende Rolle spielt in dem Video. Da ist die gesamte Community auf die Barrikaden gegangen, bis das geändert wurde. Ich wurde von der Insta International von den USA halt gefeatured mit einem wunderbaren Bild von mir ohne dass mein Name drunter steht. Obwohl sie mich schon als Schauspielerin, Actress Annabelle Mandeng schon mal getitelt hatten mit einem anderen Outfit. Auch da, die Communities auf die Barrikaden, so viele Posts abgeschickt, bis hinter die E-Mail kam, here is the new link uh, with your name under your picture. Und das, dafür sind wir da und das ist gut. Das ist gut. Ich habe jetzt eine, die wunderbare Kochbücher schreibt, Adese Wolf, die habe ich in meine Agentur gebracht, in mein Management gebracht. Ich bin jetzt in der Schauspielagentur von Thema. So, also wir unterstützen uns wirklich, und zwar ohne, dass wir in die Erklärnot kommen. Deswegen ist es wirklich eine rein schwarze Frauengruppe. Wir treffen uns einmal im Monat und jede gibt an, in welchen Berufen sie arbeitet. Also es gibt da Listen darüber, dass man halt auch weiß, wo findet man welche Hilfe. Und das ist eine tolle,
2: positive Energie nicht total super. Eine, eine ganz bescheuerte, veraltete, überflüssige, dusselige Szene aus einem Otto-Film von vor 35 Jahren hat zu einem wahnsinnig schönen Gespräch geführt mit Annabelle Mandeng Tausend Dank dafür.
1: Ganz lieben Dank, Tom. Was passiert bei
2: dir als nächstes? Du hast ein paar Projekte noch vor der Brust, hast du eben Ach, schon gesagt.
1: Ja, also ich habe ähm Ich habe was ganz Tolles, was jetzt kommt. Und zwar werde ich am 10.9. in Berlin im im Hotel de Rome meine erste Ausstellung als Malerin wiedergeben nach 20 Jahren Pause. Mhm. Ich wurde damals, vor 20 Jahren, von der Deutschen Nationalgalerie gefeatured hier in Berlin hatte hier in Berlin also ausgestellt, hatte im Kunstforum in Köln ausgestellt, hatte in Hamburg ausgestellt. Ich war auch wirklich erfolgreich mit meinen Bildern, aber das wurde mir zu öffentlich und ich konnte damit als dann doch jüngere Frau mit 30, Ende 20 nicht umgehen. Jetzt bin ich soweit und habe sozialpolitische Themen in den Fokus gestellt, unabhängig von der Debatte, die wir jetzt führen, weil ich die Ausstellung schon seit einem Jahr vorbereite. Das ist also kein Hobby, das findet auf einer... Äh, glaube ich, äh, ähm, ernstzunehmenden nehmenden Ebene statt. Ich bin da unheimlich stolz drauf und gehe eben jetzt wieder raus damit an die Öffentlichkeit. Und das ist super. Ähm, ansonsten komme ich gerade aus dem Synchronstudio, habe äh, wieder einige Sachen äh, am Laufen, habe für Alice gerade letzte Woche meine Stimme geliehen mhm. für ähm, Song Exploder. Das ist ein Porträt über sie und da spreche ich sie halt. Ich singe sie nicht, nein, ich spreche sie. Und bin bei diversen anderen Filmprojekten halt auch die Stimme von etlichen anderen Charakteren.
2: Und das ist dann für dich aber wieder die schöne Form von Bestätigung im Sinne von People of Color synchronisiert, People of Color. Ja. Und nicht... Nicht nur,
1: ist meistens so, Mhm. liegt aber daran, dass ich tatsächlich Schauspielerinnen synchronisiere, die das Volumen haben, was ich habe. Bei mir Mhm. hat das eben mit meiner Körpergröße auch viel zu tun, lange Stimmbänder, lange Körpergröße. Ich bin 1,80, habe eine sehr tiefe, sonore Stimme. Aber ich spreche zum Beispiel bei Slutty Teenage Bounty Hunters, einer äh, Comedy-Serie auf Netflix, Yolanda, und das ist eine Puerto Ricanerin. Mhm. Also... Da ist
2: alles drin. Immer. Ich wünsche dir dafür alles Gute. Danke. Für die Ausstellung viel Erfolg. Danke. Und für Berlin Alexanderplatz, dass wirklich so viele Menschen, wie sich gerade ins Kino trauen, da auch reingehen.
1: Ja, wir laufen zum Glück auch in Open-Air-Kinos. Ja. Also das kann man auch nur empfehlen, es sind wunderbar. Autokinos finde ich ein bisschen schwierig, da darf man irgendwie nicht aussteigen und das Cabriolet nicht aufmachen. Ja. Aber Open-Air-Kinos, sucht euch ein Open-Air-Kino in der, in der Gegend, gerade jetzt im Sommer,
2: es macht einen Spaß. Genau. Nochmal vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch, Annabel Mandeng. Sehr
0: gerne. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
2: 90 Tage sind's noch, liebe Freundinnen und Freunde, bis zur amerikanischen Präsidentschaftswahl äh, im November 2020. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht einigermaßen die Hosen voll habe vor dem drohenden Ergebnis, dass der orangehäutige, flatterhaarige möglicherweise auch nach diesem... Termin weitermacht. Der Wahlkampf nimmt jetzt gerade so richtig Fahrt auf und wird in den kommenden Wochen, können wir uns sicher sein, zwischen Trump und Biden wahrscheinlich auch noch einiges schmutziger, als er ohnehin schon ist. Ist das perfekte Timing für einen Film, der am Donnerstag in die Kinos kommt und zumindest im Kleinen offenbart, wie Wahlkampf im Jahr 2016 funktioniert hat. Runtergebrochen auf die Provinz Irresistible, unwiderstehlich heißt der Film, ist einer von Talkshow-Legende John Stewart. Steve Carell spielt die Hauptrolle und ähm, eine Stunde Film-Chefpolitologin und Wahlkampfbeobachterin äh, Anna Wollner. Hat ihn schon gesehen.
0: <lacht> ich überlege, ich würde auch deinen Wahlkampf managen, glaube ich. Ja, ich glaube, hätte ich auch
2: endlich mal Chancen, für irgendwas gewählt zu werden. Ähm, wir haben eben schon kurz angerissen, 2016 und runtergebrochen auf die Provinz. Also um was für eine Art von Wahlkampf geht es hier? Um
0: einen sehr absurden, der aber tatsächlich angelehnt ist an eine wahre Begebenheit, was es am Ende eigentlich noch absurder werden lässt. Es ist nicht das Präsidentenamt, sondern das eines Bürgermeisters, ähm, was hier zur Disposition steht in einem kleinen Kaffee irgendwo in Georgia und dieses Kaff heißt Dierlaken. Und der wahre Fall fand tatsächlich 2017 statt, kurz nach der amerikanischen Präsidentschaftswahl, denn da gab es noch einen offenen Kongressposten, der besetzt werden musste, also die erste Wahl in Trumps Amtszeit. Und der Wahlkampf wurde absurderweise zu einem der teuersten in der Geschichte des Repräsentantenhauses mit 55 Millionen Dollar, die man wirklich in ein kleines Kaff gesteckt hat, weil dort ein junger, unbekannter Demokrat den republikanischen Platzhirschen heraus gefordert hat und das Ganze ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Und hier im Film haben sie diese Idee aufgegriffen und da ist es ein Politikberater, Gary Zimmer, der von Steve Carell gespielt wird, der nach der Wahlniederlage der Demokraten 2016 etwas suizidal ist und zurück an die Basis geschickt wird, um eben in der kleinsten aller Ebenen Demokraten zu pushen. Er kommt nach Dierlaken, um dort einen pensionierten Kriegshelden zum Bürgermeisterkandidaten aufzubauen, der bis dahin auch noch nicht mal Demokrat war. Aber die republikanische (lacht) Hochbuch gewinnen will, gewinnen soll, im Notfall wirklich (lacht) mit allen Mitteln. Colonel Jack Hastings ist unser Schlüssel zurück in den großen
1: Wechselwähler-Staat Wisconsin. Er weiß es nur noch nicht. Darf ich absolut ehrlich zu Ihnen sein, ohne rumgerede? Benehmen Sie sich, meine Tochter ist hier. Das war Ihre Tochter mit dem dem Arm in der Kuh. Glaubt mir, Leute, Jack ist der Richtige. Unser kleiner Wahlkampf hier hat das Interesse der
2: republikanischen Partei auf sich gezogen. Wieso bist du hier?
0: Den letzten Funken Hoffnung in deinen Augen auszulöschen, macht mich scharf. Ist schön, dich zu sehen. Ja. Du siehst fett aus. Recht schnell taucht dann auf der Gegenseite die hier gehörte republikanische Allzweck-Wahlkampfwaffe und skrupellose Politfrau Faith Booster auf. Und du kannst dir denken, dieser Wahlkampf wird kein Sauberer sein.
2: So, ich muss das jetzt einigermaßen investigativ an dieser Stelle nachfragen und dulde keine Ausflüchte. Was sagt der Film über die amerikanische Politik aus?
0: Wie viel Zeit haben wir? Also ist natürlich nichts Gutes. Das ist ein zynischer Kommentar auf das, was in den USA gerade passiert, beziehungsweise vor drei, vier Jahren passiert ist. Denn es geht hier gar nicht so sehr um Politik, sondern um also doch irgendwie schon, aber vor allem auch um Macht, Geld und die Medien, denn die haben ja auch eine ganz besondere, nicht immer schöne Rolle und statt ähm, ja das blankgebohnerte Parkett in Washington DC ist es eben die amerikanische Provinz, die hier politisiert wird, also die richtige Provinz mit Kühen, Feldern, Traktoren, einem Diner an der Hauptstraße. Reicht doch auch. Reicht, selbstverständlich, aber dieser also es gibt einen Pub und einen Diner und der Pub hat noch nicht mal Burger und ähm, Gary Zimmer kommt aber immer da rein und bestellt sich Budweiser und einen Burger. Weil die das aber gar nicht haben, geht dann halt der Sohn des Besitzers immer rüber, rüber auf die andere Seite rüber zum rüber Diner. Der Diner
2: holt den Burger daher holt den Burger und, und serviert hier. den im Pub. Genau, ja. genau
0: so ist es. Und natürlich an diesem Tresen sitzen äh, dicke Männer in Karohemden und Basecaps yep. und äh, es ist also tatsächlich... Es ist nicht unbedingt ein Kampf Republikanern gegen Demokraten. Also das würde vermutlich auch mit umgekehrten Vorzeichen funktionieren. Mhm. Es geht halt eher wirklich auf dieses entlarvende System. Also diese Wahlkampftour absolut über jegliche Verhältnisse. Die kommen da mit einer Entourage an, in einer Stadt, in der es noch nicht mehr vernünftiges WLAN gibt. Die sitzen irgendwann alle in einem Auto vor der Highschool und hacken sich da ins WLAN ein, bis irgendein Schüler vorbeikommt, der gerade Highschool-Polizist ist und sagt, hier, das geht nicht, fahrt mal weg. Und am Ende, da gibt es dann auch noch so einen Schildbürgerstreich, der noch entlarvender ist als alles, was da vorkommt.
2: Es klingt schon irrsinnig witzig, so wie du es erzählst. Wenn wir dann uns nochmal kurz ins Gedächtnis rufen, dass Regie Talk-Legende Jon Stewart geführt hat, die Hauptrolle Steve Carell spielt, Rose Byrne und Chris Cooper auch mit dabei sind. Ich meine, das klingt ja wirklich allein nominell erstmal ziemlich gut. Hält der Film, was die Namen versprechen?
0: Also John Stewart, der kennt sich auf jeden Fall auf dem politischen Parkett aus und der hat ja auch in seiner Talkshow das ein oder andere Mal bewiesen, dass er auch Demokraten aufs Xatteis führen mhm. kann. Und auch tut. Und ähm, es ist hier schon bissig und es wirkt übertrieben. Aber er hat, als er damals die Idee für das Drehbuch hatte, äh, von Politfreunden das Drehbuch gegenchecken lassen. Und er dachte immer, er hätte etwas übertrieben. Aber viele haben das gelesen und mit den Schultern gezuckt und gemeint: Ja, genau so ist es und genauso könnte es passieren, was es ja noch so ein bisschen absurder werden lässt. Also Carell und er, die haben eh eine Chemie, die haben ja lange auch zusammen in seiner Late Night zusammengearbeitet und das merkt man, weil Carell sich wohlfühlt in der Rolle des Beraters, der mit einem Privatjet in die Provinz fliegt mhm. und Rose Byrne als Zicke funktioniert sowieso immer. Chris Cooper kann für mich alles spielen und ich bin mir noch nicht so sicher, aber man fängt ja langsam an, sich Dinge schön zu reden. Ne? <lacht> ähm, also darfst du darfst es jetzt nicht falsch verstehen, ja, das ja, ist ja. kein großer Film und mhm. der hätte auch bissiger sein können. Also der kommt an Wieb zum Beispiel nicht ran. Okay. Aber es ist besser als nichts und ich habe gelacht.
2: Ja und, und nichts haben wir viel gehabt in letzter Zeit im Kino und deshalb ist gerade alles besser als nichts, gebe dir recht. Bin sehr gespannt auf Irresistible ab Donnerstag im Kino, könnt ihr euch angucken. Danke Anna. Sehr gerne. Das war's für heute. Meine allerliebsten Lieblingshörerinnen und Hörer, eine Stunde Film sagt Tschüss und danke fürs Dabeisein. Danke Anna Wollner, vielen lieben Dank Annabel Mandeng für das tolle offene Gespräch. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder mit neuen Themen rund um Film, Serie und Fernsehen. Guckt bis dahin nichts, was ich nicht auch gucken würde. Lasst es euch gut gehen und bleibt vor allem gesund. Tom Westerholt ist raus, bis dann und tschüss.